0: المشكلة تحدث لما يصير أنا أحتاج شيء كبير وتغيير كبير عشان تهز مشاعري
1: السلام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست وهكذا مع نوت أثميري محدثتكم لمزامل دايما ني نوت نسمع في كثير دايما أنا أسمع في كثير من الحوارات كلمة والله الجلسة لي الاكتئاب والله المكان هذا جاب لي تكاك وجاب لي اكتئاب. كلمة استخدام او او لفظ استخدام اكتئاب صار يعني واسع النطاق لدرجة انه يعني فقد المعنى العميق له. احنا كلنا ندري ان ان مفهوم الاكتئاب مفهوم مره كبير، واصلا هذه
0: يعني من المشاكل جدا كبيرة. شوفي لما انت قلتي مفهوم كبير بس هو ترى يعني الاكتئاب ما أبغى أقول أوه شي كبير ترى الاكتئاب فعلاً شعور يجي للكثير صح أننا نغلط في استخدامه أنه نستعمله بأشياء بسيطة ويومية لأننا ما نعرف كلمة ثانية يعني يمكن حنا أحيانًا اوه جاب لي تكاك أقرب شوي إنه شيء يعني ضيق صدري ما عجبني ما ريحني. حزن. ف... أو حتى مو حزن حتى أحيانًا نقولها نقول كلمة جاب الاكتئاب على شيء نمزح فيه إنه ما جاز لي. صحيح صحيح. الاكتئاب ما هو كبير لهالدرجة ترى الجميع معرض للاكتئاب اكتئاب بسهولة إنه يكون عندك اكتئاب لكن ما تدري إنه عندك اكتئاب. تتجاهله الاكتئاب في أنواع كثيرة حنا اليوم. يعني بنتكلم كذا بصورة عامة وإن شاء الله بنسوي حلقة ثانية المفهوم الاكتئاب بشكل أعمق لأنه كثير مننا ممكن يعاني من الاكتئاب ويحس أنها فترة وتمر بعض الناس يحسب شعور الاكتئاب هو الشعور الطبيعي اللي كل الناس يحسون فيه صح من كثر ما صار عنده فترة طويلة فيعتقد أنه هذا شعور طبيعي يكون عنده اكتئاب لكنه يروح الدوام ويرجع وماشي بروتينه، لكنه يفقد الحس الفكاهي، يفقد الاستمتاع بالبساطه، تلقينه يستتفه الامور البسيطه اللي يضحكون عليها الناس، يعني ممكن يقولوا ليش ما يضحكون؟ ما, ما يضحك. هو لانه يعاني من الاكتئاب يستسخف الضحك على اشياء سخيفه، بينما ما في احلى من الضحك على اشياء سخيفه، يعني روح يدور شيء يضحك عليه. يستصعب او يستثقل انه هو يطلع من روتينه. ترى لما يكون الواحد مرة ماشي على روتين وجدوله ويكون الخروج من هذا الروتين مرة صعب وثقيل ترى قد تكون مؤشرات لوجود اكتئاب لكن درجات الاكتئاب كبيرة كثير في درجات في درجة الواحد يتعايش معها ويمشي معها ولا يدري انه في اكتئاب ليه لأنه يقول انا ما فيني شيء وفعلا يعني حياته ماشي روتينها لكن المشكلة داخل بالشعور شعور عميق كذا خليني أقول لك انه ظلمة كانه شعور عميق كذا مطفى عنده ما يقدر يحس الأشياء وممكن يكون هو على هذا الحال سنين طويلة فإذا كان سنين طويلة فهو ما يعرف غير الشعور هذا الشعور المطفى هو اللي يشعر بهذا الشعور بيفهم زين أنا إيش أقصد شعور داخلي بعدم الشعور الأشياء كأنها قائمة مهام روتين انا قاعد امشي عليه اؤدي اللي علي لكن فعليا مشاعر فرح مشاعر خفه ابتسامه كذا بدون سبب استمتاع باغنيه غير موجود صراحه نوت يعني كلامك الى حد
1: ما ترى مخيف صدق يعني كيف انت تقولين في ناس سنوات وانا فعلا انا يعني انا ادري عن هذه النقطه انه في ناس سنوات يعانون من الاكتئاب لكن يدرون انهم يعانون من الاكتئاب
0: لان الاكتئاب عندهم جديد فهم يدرون اي طيب انت تو كلامك قلتي انه في ناس اصلا ما
1: يعون أنه عندهم اكتئاب هذه مصيبه هذا هذا مخيف كيف انا ما اعي ان انا عندي اكتئاب يعني كيف انا ما ادري كيف انا اعرف اذا انا عندي اكتئاب او لا او
0: هذا مجرد شعور رح يروح اذا طول هو طول معناته انه ممكن يروح وممكن ما يروح بدون سبب اذا انت على هذا الشعور اللا شعور يعني خلينا نقول الدرجة بسيطة من الاكتئاب ما تمنعك من انك تمارسين مهامك اليومية ما يمنعك انك تأدين روتينك كل شيء في حياتك ماشي زي ما هو لكن اللي تفتقدينه الشعور بالسعادة الشعور بالدغدغة من الأشياء البسيطة الاستمتاع بالأشياء البسيطة هذا إذا مو موجود عندك وضعك ما هو طبيعي أحيانا يجينا بسبب مواقف يرجع نرجع لطبيعتنا ونرجع نستمتع بعد ما تمر فتره مناسبه احنا نتخطى الالم او الحزن على الموقف في مواقف بسيطه حين ضغط عمل مجرد ما يخلص ارجع لطبيعتي احيانا لا والله موقف كبير وفقد احد احتاج وقت اطول لكن اذا مرت فتره طويله وانا ما رجعت اني انا اصير سعيده ومبسوطه باشياء بسيطه واشياء يوميه ممتعه افقد المتعه باليوميات هنا هذا مؤشر انه في شيء ما هو صحيح في ناس يعيشون حياتهم كلها ما يدرون إنه عندهم اكتئاب لكنهم ماخذين الحياة أنها يعني ما فيها مو حلوة كذا على خط مستقيم إنه يعني إنه الحياة
1: قالت إذا قالوا يعني دنيا الدنيا كل شيء فيها دنيا الدنيا كل شيء فيها صعب، الدنيا كل يعني ما راح تلقى ما راح تلقى السعاده، ما راح وفعلا في ناس كذا كثير يعني ما راح تلقى السعاده، ما راح تلقى الهناء، ما راح تلقى صحيح ما في سعاده وهنا لكن ما في سعاده مطلقه ولا في هناء مطلق، هذا كلنا ما نختلف عليه لكن لا يعني ذلك انه ما
0: في سعاده، لا يعني ذلك انك ما راح تكون مبسوط، صحيح؟ صحيح في سعاده من اشياء بسيطه جدا، في اي شيء تحبه اذا شفته وسويته من رسم، من الناس اللي يحبون الحيوانات طبعا وانا منهم، انا يسعدني جدا لما احيانا اتفرج بس على صور حيوانات ومقاطعهم اللي تضحك واضحك عليها. في فترة من الفترات لما كنت تعبانة بعد وفاة أبوي ما كان فيه شيء يقدر يخليني أبتسم، طبيعي طبعا طبيعي، لأني أنا في حالة فقد، في حالة ألم، مو طبيعي إني أنا أضحك على شيء كان يضحكني من زمان، الطبيعي إني أنا تكون في مشاعر نازلة.
1: طيب ينات أنتِ ذكرتي قبل شوي فترة شيء جدا مهم أنه أنت مريتي في فترة اكتئاب عند وفاة الوالد رحمة الله عليه والفترة هذه يعني استمرت معك فترة زمنية معينة لحد ما أنك اكتشفتي من مرحلة الاكتئاب من مرحلة الحزن والاكتئاب هذه ورجع لك مشاعرك الطبيعية إذا الشخص طيب عنده حالة لكن الحالة هذه مستمرة لفترة طويلة لسنوات طبيعي أن شعر الاكتئاب يكون معه مستمر كيف يقدر يتخلص
0: منه؟ شوفي أنا بصحح لك معلومة أنت قلتي مريتي فترة اكتئاب بعد وفاة الوالد لما يكون الشعور مؤقت بسبب موقف وما طول ما نطلق عليه اكتئاب مشاعر طبيعية تعرضت الموقف من الطبيعي أني أنا أكون بعده بمشاعر حزن وممكن يكون معها غضب ممكن يكون معها خوف على حسب الموقف اللي مر عليه الشخص يعني فقد أي أحد بيفقد أحد والدين وطبيعي يكون عنده جزء من الخوف مع الحزن ومشاعر مختلطة لكل شخص بحسبه بس غالباً فقد أحد الوالدين يختلط فيه الحزن والخوف ما أبغى أفصل فيها الحين مثل نقول عنه اكتئاب لما يستمر الشعور مدة طويلة جداً هنا نسميه اكتئاب طبيعي بعد أي موقف كل إنسان عنده فترته اللي يتشافى فيها أيه. لما تمر الفترة وكل اللي حولك يخرجون من الموقف ويطلعون من الشعور وانت فيه بحدة عالية هنا نبدأ نسميه اكتئاب غالباً يصنف الاكتئاب اكتئاب بعد ثلاثة اسابيع إلى شهرين لكن بعد موقف كبير لا نعطي مدة أطول لأنه في موقف كبير لكن في ناس يجيهم اكتئاب بدون سبب فعلياً الاكتئاب قد يصيب بعض الأشخاص بدون سبب لأن الاكتئاب اللي هو الاكتئاب المرضي ممكن يحصل عند الشخص بسبب نقص مادة السيروتونين في المخ وهذه الحالة لابد أنه يكون فيها علاج دوائي احيانا الشخص تبدا مشاعره تنزل 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 بدون موقف بدون سبب بعدين يستمر في النزول بفتره طويله ممكن يحاول يحاول انه يرفع مشاعره يحاول يغير روتينه يحاول يسوي اشياء كثيره يرتفع الشيء بسيط بس لا يذكر وبعدين يرجع مره ثانيه لحالته القديمه في هذه الحاله لا بد انه يراجع دكتور ويقبل انه ياخذ دواء لانه في ناس يعرضون الدواء يقول لك لا انا بساعد نفسي الاكتئاب في بعض الحالات حالها حل اي مرض يصيب الجسم حاله حل السكر والضغط والكوليسترول نقص مادة في الجسم مم. المادة هذه راح تعوض بدواء خارجي بعض الحالات تحتاج هذا الدواء مدى العمر وبعض الحالات تحتاجها فترة مؤقتة لما يرجع إفراز السيروتونين ويترك الدواء فحنا ما ننكر أنه جزء من الاكتئاب قد يكون يعتبر مرضي كيميائي في الجسم اللي هو نوع من أنواع الاكتئاب اللي هو نوع من أنواع الاكتئاب هي الأعراض وحدة للاكتئاب اعراض الاكتئاب المرضي اللي هو نقص السيروتونين واعراض الاكتئاب بسبب المواقف الاعراض واحده لكن احيانا الجسم قد يتوقف عن افراز السيروتونين فيجي الاكتئاب واحيانا الجسم ما السيروتونين يفرز لكن الاكتئاب بسبب المواقف اللي موجوده في ذاكرتنا واللي شايلينها معنا فتصير فوق قدرتنا فخلاص نصير محملين يعني لو بوصف لك الذكريات والمشاعر المؤلمه اللي معنا بقول لك عباره عن طبقات شايلتها معك كل موقف طبقه، الموقف أيه. الكبير طبقه كبيره والموقف الصغير طبقه صغيره، أيه. فتخيلي كم من الطبقات انت شيلتها فوق جسمك؟ أيه. لابد بطيح ايوه فكل ما كثرت الطبقات بدون ما نتعامل معها بشكل صحيح وانت شايلتها معك ونايمه فيها معك تاكل وتشرب معك فلابد بعد فتره بتاثر عليك اذا ما اثرت نفسيا بتاثر جسديا بتجي القشه اللي قصمت ظهر البعير فبيجي موقف صحيح. يصير خلاص يهدك تقعدين أيه. ما عاد تقدرين حتى توقفين على رجلينك ليه؟ مو لانه لي هذا الموقف كبير صح. لانه انت شايله كثير اي زي
1: ما يقولون يعني بعض الاحيان صبرت على كل هذه الاشياء بس هالصغير ذا هو اللي يهدها لا هي اصلا اوريدي متحمله من قبل يعني
0: شايل اي شخص يصير م- شايل
1: معه كثير مثل ما مثل ما دائما نشوف بعض الأشخاص يقول لك متحمل كثير وشايل كثير على شغلة بسيطة يعني مثلا قدم استقالته وطلع على شغلة بسيطة لا هو من زمان يتحمل ومن زمان قاعد يشيل وهذه جت الشغلة الصغيرة اللي اللي خلاص اللي قالوا في قاعة ولا الإبرة اللي في قاعة ولا قسم ظهر البعير
0: طيب ممكن ما يكون أنت قلتي استقالة الاستقالة هي عبارة عن بتكون ردة فعل من الشخص ايه ردة فعل من الشخص للي شايله لكن لما تكون على مستوى المشاعر المشاعر راح تغرقك بالتقطير كأنك قاعد بغرفة والغرفة هذه تنقط على مدى كم سنة راح تغرق راح تغرق في النهاية إذا ما في منفذ راح تغرق المنافذ كثيرة لكن احنا ممكن نخلي منفذ صغير فنقعد نطبطب على نفسنا بدون ما نحس نتأرجح أبلغ ايه فنكون نتأرجح بننقرق بعدين ندف نفسنا شوي فنتأرجح في المزاج اللي له بالسيء وله الممتاز لكن في بعض الناس يخطون خطوات جريئة ويفتحون الباب فلكي ان تتخيلي المويه هذه اللي تنقط من سنين لما تمشي ما راح تكون مويه نظيفه. صحيح. مشاعرنا زي كذا. مشاعرنا بالضبط كاننا قاعدين في غرفه المويه تنقط على مدى سنوات مويه راكده. ممكن يجي نقطه هي اللي تخلينا تغرق تجيب اجلنا. صحيح. لكن لو تصرفنا قبل لا تجي هذه النقطه راح يكون وضعنا افضل.
1: يعني قصدك انه الواحد يعني لو كان عنده وعي بمشاعره ووعي بنفسه ووعي بوضعه بيكون فاهم ان الشيء اللي هو قاعد يمر فيه مو غير طبيعي او الوضع اللي هو فيه غير طبيعي حتى لو كان هو متعود على هذا الوضع من زمان زي ما ذكرنا قبل شوي انه في ناس يقعدون سنوات وهم عايشين في شعور الاكتئاب لازم يكون واحد عنده وعي انه من غير الطبيعي اني انا ما استمتع، من غير الطبيعي اني انا اشوف الناس يضحكون وما اضحك معاهم، او ما يلفت انتباهي شعور السعاده انه مو مو موجود عندي او جدا قليل، هذا هذا من غير الطبيعي، ومن غير الطبيعي انه يكون الضحك صعب. أي صحيح. ومن غير الطبيعي انه مثلا استسخف سعادات الناس. بالضبط، ليش يضحكون؟ ما يضحك. انا يعني انا جتني فتره تراني مريت بهذا الموقف، يعني كلنا مرين أعتقد يعني فعلاً, فعلا لما أنت قلتي قبل شوي كنت تذكرين أنه يشوف الناس يضحكون يقول ليش يضحك فعلا أنا قعدت أبتسم لأني فعلا أنا مراتي هذا الموقف فعلا أشوف الناس يضحكون يقول ليش يضحكون ليش, ليش مستمتعين وش اللي يخليهم مستمتعون يعني فترة ما كانت بسيطة كانت طويلة صراحة وكنت يعني كنت في حزتها يعني أقول إذا خلص الموقف هذا وهذا اللي انا بناقشك فيها نقطتنا الان الثانيه انه كثير من الناس عندهم نظام الطبطبه زي ما انا كان عندي هذا النظام اني اقول اذا خلص هذا هذا المشكله اللي انا عندي يبي مني هذا الشعور طيب خلصت المشكله الشعور ما راح لأنا لا جسمي تعود
0: عليه هذه الجملة هي خدعة الاكتئاب أيوة أيوة ألا لما قلتي إغراقي قبل شوي فعلا أنا كنت جدني فترة أحسن غرقانة وأنت فعلا غرقانة في المشاعر إيه إيه أنت حرفيا غرقانة في المشاعر وكل شخص فينا غرفته إلى حد ما مليانة لكن مين اللي غرفته قربت تغ... تخليه يغرق؟ هنا الكلام، هنا الخطر، هنا بديت تتارجح بين الشعور الطبيعي وبين الشعور الغير طبيعي. صحيح. احياناً لما تغرق تستفيد انك تنقذ نفسك، تعرف انك انت محتاج للإنقاذ. إيه لما تكون في الحضيض تعرف انك كيف تطلع، لكن في ناس يبتلون في الحضيض، هنا المشكلة.
1: مم. ما
0: يعترف انه هو في الحضيض، لأن الحضيض أخذ معاه وقت طويل فما صار عنده الوعي الكافي أنه فعلا وصل للحضيض كان يعتبر طبيعي يحس الحديد طبيعي العمر ظروف الحياة مهما كانت ظروف الحياة صعبة إلا أن السعادة حق من حقوقك صحيح أنك تكون تضحك ومبسوط وتستمتع بالأشياء البسيطة هذه أبسط حقوقك صح تمر علينا مواقف مؤلمه وعندنا مسؤوليات واحيانا بعض الناس حياتهم فعليا صعبه، لكن هذا ما يمنع ان الواحد يفصل ويضحك، يفصل ويغير جو باشياء تمتعه. أيه. هذا
1: ما ما يمنع ان الواحد يشتاق انه يوسع صدره ويسعى انه يوسع صدره. قبل شويه نوت تكلمتي انه في اكتئاب مرضي اللي هو بسبب نقص ماده سيرتونين بالجسم. طيب الانواع الثانيه من الاكتئاب ايش؟
0: في اكتئابات بسيطة مثلا اكتئاب موسمي هذا يجي مع عرفتي اللي هم يبقى... الشتوي هم يقولون الشتاء بس احنا فعليا ظهر يجينا بالصيف <تصفيق> ما يجينا بالشتاء احنا <تصفيق> احنا <تصفيق> <تصفيق> بالشتاء سعيدين اي احنا المفروض بالشتاء الدنيا بمبي لان شتانه يعني شتانا طبيعي شتانه حلو شتانة لكن دا. فعليا انا في فتره من الفترات كنت في كندا لا فعلا الشتاء يجيب اكتئاب صحيح المدينه تتحول مدينه اشباح وكل شيء ابيض والثلج يطير بالهواء فهذا الجو إذا طول شوي فعلا يجيب اكتئاب ويصير النهار قصير وحتى لو طلعت الشمس ما تكون ساطعة فهذا اكتئاب موسمي هذا الاكتئاب الموسمي مجرد ما يروح الموسم يرجع الإنسان لطبيعته في اكتئاب ذهاني هذا الاكتئاب الذهاني نوع من أنواع الاضطرابات العقلية يجيبها الوسات وأوهام هذا الاكتئاب يعتبر اكتئاب مرضي بحت في كثير أو غالبا الأمراض الذهانية يجي معها اكتئاب في اكتئاب ما بعد الولادة اكتئاب ما بعد الولادة يجي من لخبطة الهرمونات الوضع الجديد الوضع الجديد اللي تمر فيه الأم ما هي متعودة عليه خصوصا الطفل الأول والطفل الثاني مثلا يكون عندها مسؤولية الطفل الأول فهي بالنسبة لها وضع جديد وجسمها تعبان تغييرات هرمونية بعض اكتئاب الولادة يختفي مجرد ما تتوازن الهرمونات وبعضه ما يختفي وبرضه يحتاج علاج دوائي في اكتئاب ثنائي القطب، اكتئاب ثنائي القطب يجي مع المصاب بثنائي القطب على شكل نوبات من الاكتئاب مم. تتزامن مع نوبات ثنائي القطب. وفي اضطراب الاكتئاب الجزئي اللي هو اكتئاب الخفيف الاكتئاب العادي اللي يجي معاه خلينا نسميه عسر مزاج اه سوء مزاج. إذا استمرت سوء المزاج وعسر المزاج هذا لفترة طويلة وصارت تأثر بشكل ملحوظ على أداء الشخص هنا نسميها نوبة اكتئاب شديد أما إذا مرت بشكل خفيف مع موقف مع ظرف هنا نسميها اكتئاب خفيف ما نسمي الاكتئاب اضطراب اكتئاب إلا إذا استمر لفترة طويلة اضطراب الاكتئاب الجزئي طبعاً هذه يتفرع منه أنواع, أنواع الاكتئابات في اكتئاب يجي بعد حالة طويلة من القلق وفي اكتئاب يجي بعد مواقف وصدمات محزنة في اكتئاب يجي بعد الضغوطات بغض النظر عن سبب الاكتئاب اللي جاء الاكتئاب اذا راح مع الظرف الامور طيبه لكن الاكتئاب اذا استمر بعد انتهاء الظرف وبعده بفتره وخلى الشخص يتنازل عن أشياء كثيرة في يومياته يتنازل عن طلعاته مع أصحابه يتنازل عن أنه حتى ترى على مستوى أن الواحد يستمتع ويشتري ويلبس كلها هذه مؤشرات لوجود اكتئاب اللي يعاني من اكتئاب شديد يوصل مرحلة حتى النظافة الشخصية يهملها لما يكون الشخص يتأرجح يبدأ يهتم بنظافته على الحد اللي يخلي الناس ما تلاحظ لكنه يضغط على نفسه خلينا نقول في اللحظه الاخيره يعني ما يتروش الا اذا صار مضطر. خلاص مضطر نظافته الشخصيه يهتم فيها بس عشان يصير شكله الخارجي الى حد ما لا. ايوه مضطر. مقبول لانه وراه دوام وراه جمعه اهل مضطر يروح لها ولو ما كان مضطر كان ما راح طيب جبتي ذكرتي قبل شوي انه
1: القلق والاكتئاب ايش اللي يجي قبل القلق او الاكتئاب
0: غالبا القلق يجي قبل الاكتئاب اذا كان الاكتئاب يجي بشكل تدريجي يعني القلق مسبب للاكتئاب قد مو شرط آه. الاكتئاب ممكن يجي بدون اي حاله قلق شخص ما عنده اي قلق يمر بموقف يمر بصدمه بعدها يدخل في الاكتئاب مباشره م. شخص ما عنده قلق تنقص عنده ماده السيروتونين يدخل في اكتئاب لكن اللي عنده قلق طويل رح يؤدي فيه في النهاية لأنه يجيه اكتئاب لكن في ناس يستمرون على حالة عالية من القلق لما يكون عندهم حالة اضطراب القلق أيوة
1: هذا اللي بتكلم معنا
0: اضطراب, اضطراب القلق اضطراب القلق بعد فترة يتزامن معاه الاكتئاب مم. لأنه يستهلك الجسم يستهلك المشاعر الاضطراب زي الطاحونة راح تطحنك تطحنك لما تستنفذك بدي أجيب لك اكتئاب. اه انا احاول اتكلم ب... بعبارات اي احد يسمعها يقدر يقول اذا هو عنده هذا الشعور ولا لا. طيب نوت يعني يعني وش اسباب هذه المشاعر؟ طيب هل لها علاج؟ كل شيء له
1: علاج ما في شيء ما له علاج. طيب حين اضطراب القلق الشخص اللي نفترض اللي طول وقت كلك يعني طول الوقت يده اصابع فمه يقطع بها, بها الأظافر حاط حيل باظافره يقطعها من كثر ما هو قلقان وبس يطقطق اصابعه يعني هذا نوع من انواع القلق يعني
0: وانا اشوفها كثير الصراحه وفي قلق اعظم ما تشوفينه في ناس عندهم اضطراب القلق فنانين في حاله صمت وهدوء لكن داخلهم حرب طاحنه فعلا من فعلاً القلق صحيح وتعودت اجسامهم وعقولهم على حالة عالية من القلق لما صار القلق الحالة الطبيعية لهم أيوة فصاروا ي... عندهم قلق حتى الأشياء البسيطة أنا في نماذج إحنا قاعد قاعدة كذا بوب أب وفي كثير من الناس اللي بيسمعون بيقولون ايه انا كذا تلقين أيوة. كل شيء يقلق، الامور البسيطه تسبب له قلق، الامور الكبيره تسبب له قلق تقريبا على نفس المستوى.
1: ودائما دائما في باله الفكره اذا احد قال له عندي خبر دائما في باله شيء سلبي، دائما متوتر لاي يعني عنده اهبه استعداد
0: لاي شيء سلبي. اللي عنده قلق أيوة. ما عنده سالفه امر الله من ساعه.
1: ايوه
0: مو موجوده. <تصفيق> أي. <أهداً. تصفيق> بعيد عن كل المصطلحات العلميه. ابدا كل شيء بسرعه وكل شيء الله الحين كل شيء بسرعه وكل شيء لازم يصير وكل شيء لازم يصير بالضبط زي ما هو يبغى ودائما عنده حاله توتر قبل ما يصير الشيء سواء شيء زين ولا مو زين ايوه صحيح بيسافر يقلق بيسوي شيء عزيمه لازم معاها قلق بطبخ حتى لو أقلق. كان شيء سعيد اللي يسويه القلق يكون حالته الطبيعيه صحيح الحاله اللي يتحرك فيها القلق لما يصير ما يستوعب يحسب انه هذا النورمال اني انا اصير قلق على أيوة. كل شيء، قلت لك ما عندهم الله من سعه لا 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 طيب نوت، في عمر معين
1: للاكتئاب؟ يعني بصفه اخرى بطريقه اخرى هل الاطفال ممكن
0: يصابون بالاكتئاب؟ ايه ممكن يصابون بالاكتئاب. الاطفال معرضين للقلق والاكتئاب. طبعا بسهوله نفس... ممكن اسهل من الكبار. بشيل طبعا. لا مش بسهولة. الأطفال عندهم مناعة شعورية أقوى مننا. صحيح. لكن على حسب هم إيش قاعدين يتعرضون له. آه في طفل يتعرض للتحرش هذا على طول يدخل بحالة اكتئاب. بعد التحرش يختلف مستوى التحرش اللي يتعرض له الطفل. في تحرش أبسط وفي تحرش عنيف وفي تحرش أكثر كل ما صار التحرش اللي يتعرض له الطفل أقسى كل ما دخل في حالة اكتئاب واضحة جدا بتكون. في أطفال يتعرضون للقلق بسبب أحيانا طريقة ضغط الوالدين سواء في المدرسة سواء في الوالدين، أحيانا مقارنات، أحيانا طفل قدراته غير طفل ثاني أو أخ ثاني يصير مقارنة بينهم، أشياء كثيرة ممكن تسبب للطفل القلق وممكن حنا كأهل ما ندرك قد إيش هذا الموضوع ممكن يقلق الأطفال، عشان كذا في أشياء كثيرة المفروض ما يعرفها الأطفال لكن بالمقابل الأشياء اللي واضحة ويشوفونها قدام عينهم تحصل في البيت لابد أنه نتكلم معاهم فيها أي. لا نستهين في أن الطفل يشوف ويدرك لأنه بيحلل على كيفه ورح يحط نهايات على كيفه أي
1: لا, لا, لا نستهين بفكرة أنه ما رح يفهم لا هو يفهم
0: لا يفهم الطفل يفهم بصورة أكبر كثير من اللي نتوقعها ونعرفها أي أي. عنده قدره عاليه على فهم الام والاب خصوصا حتى لو ما تكلموا احيانا الطفل يدري انه الام والاب على خلاف من وجههم ممكن يلقط نظراتهم طبعا في اشياء ما نقدر نتفاداها لكن اذا الطفل شاف انه الام والاب على خلاف ومن بكره شاف امورهم طيبه هذا هذه مو مشكله لانه هذه حطبيعة الحياه صحيح. ما في اثنين طول الوقت امورهم طيبه صحيح لكن لو شاف تلفظ ما هو كويس بين الأم والأب هنا نقدر نقول لا حط نقطة
1: <تصفيق>
0: اللي بعدها حط نقطة لما تجمع عنده نقط كثير في في المساحة الشعورية حقته بعدين تبدأ تسبب له مشاكل <تصفيق> هو ما رح يصير عنده مشاكل من أول موقف ولا ثاني موقف لكن راح تصير عنده مشاكل من تكرار المواقف ومن سوءها يعني زوجين تناقشوا بحدة لكن النقاش محترم الطفل راح يخاف لكن يهدى النقاش ترجع الامور زي ما هي ما ينعاد الموقف ما ما ياثر. امم تاثيره ممكن يكون جدا بسيط لا يذكر.
1: بالعكس قد يكون تاثيره ايجابي انه يعني انه الخلاف لا يفسد الود قضيه يعني بالعكس
0: يكون جانبها ايجابي للطفل. آه اذا كان فيها رفعة صوت وحده وأم أبوه على حسب العمر وما أعتقد أنها ممكن تأثر على الطفل بطريقة إيجابية أصلاً. إيه إيه. طبيعي أنه يشوف اختلاف لكن حدة الصوت الأم والأبو رح تدخل الطفل في أفكار كثيرة أمي وأبوي رح ينفصلون أمي زعلانين من بعض ورح يبني على قصص ممكن من خياله قصص شافها في التلفزيون وقصص قالت له رح يدخل في عالم آخر كبير كل طفل على حسب هويته الداخلية لكن شاف امه لا إي ولا وهذا نبغاه وهذا ما نبغاه، نقاش عادي، خلاف عادي، ما يحتاج ترى مفهومنا للخلاف انه لازم في رفعة صوت ولازم في حده، ترى مفهوم غلط، احنا ما نرفع صوتنا ولا نحتد الا اذا كنا غاضبين، لكن انا وانت ممكن نختلف ونقعد على الطاوله ونتفاهم بدون ما نرفع صوتنا، ما في حاجه لرفع الصوت، رفعة الصوت تقول انا عندي كميه من الغضب ماني قادره اسيطر عليها. اذا حنا مختلفين ممكن نتناقش بكل هدوء ما يمنع اذا انا بديت ارفع صوتي يا اما عندي غضب يا ماني بحاول اسيطر عليك بالقوه ابغى افرض عليك التجاوب والاستجابه للي انا اقوله بقوه الصوت في حلقه
1: سابقه انا وياك تكلمنا عن نوبات الهلع ودخلنا فيها بشكل جدا عميق هل نوبات الهلع واضطراب القلق والاكتئاب هل هناك علاقه بين هذول الثلاثه
0: موضوع. علاقة وطيدة أه. نوبات الهلع هي من الحلقات الأخيرة الشخص اللي تجي نوبات هلع معناته شخص تعرض لقلق واكتئاب وخوف فترات طويلة
1: أه.
0: بعدين بدأت تطلع نوبات الهلع كمؤشر أخير صحيح. يعني بعض الناس يجيني يقول أنا فجأة صارت تجيني نوبة هلع لا ما هي فجأة مستحيل تكون فجأة نوبة الهلع من الاستحالة انها تكون شيء طلع فجأة نوبة الهلع جسمك من زمان قاعد يستنجد لكن انت ما اعطيته اهتمام ولا لاحظته احيانا او حاولت تشغل نفسك او تهرب عن مشاعرك بشيء ثاني لمّن خلاص وصل الحد الأقصى من المشاعر فبدت تظهر كنوبات هلع طيب
1: نوت وانت تكلمين قبل شوي عن القلق ولوبات الهلع والاكتئاب في يعني أنا من الناس يعني أمر دائماً ما أمر في مرحلة اللي هي اسكات المشاعر أنا أقدر أسميها مسميتها كذا اسمه اسكات المشاعر وشو إذا أنا متضايقة إذا أنا في هذه اللحظة أنا ما أبي أتعامل مع مشاعري هذه ما أبي أتعامل معها فأفتح التلفزيون مثلاً على أي شيء ممكن انه يلهيني عن شعوري اللي انا اشعر فيه فهمت قصدي وهذه المرحله انا اسميها اسكات المشاعر اذا انا متضايقه من 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 وضع معين انا فيه او من مشكله معينه انا امر فيها انا في الوقت الراهن ما لي خلق اني اتعامل مع هذه المشكله ولا لي خلق اني اتعامل مع مشاعري ما عندي الطاقه اني اتعامل مع مشاعري ولا اتعامل مع هذه المشكله فافتح التلفزيون على اي شيء يعني ما يحتاج أني أنا أفكر واجد لكن يلهي البصر عندي ويلهي السمع عندي مهارة
0: هذه مهارة اسكات المشاعر صح وغلط ترى هي غلط أنت قلتي المشكلة وقلتي الشعور صحيح فهو جزئين هو الظروف والوقائع الخارجية تجيب لنا مشاعر أحيانا تصير واقعة خارجية ما لنا يد فيها ما أقدر أنا أتصرف في رغبة شخص خارجي صحيح. أو حدث صار صار في الدنيا مم. احنا نكون واقعيين ما نكون مثاليين أو خياليين الدنيا أحيانا تصير فيها أشياء بسيطة تزعجنا ايه؟ اختيارات أشخاص نحبهم تزعجنا ايه؟ لكن الواقع والحقيقة تقول أني أنا ما لي يد وحقيقة ما لي يد ولا لي حق في أني أنا أغير قراراتهم أو اختياراتهم طيب يعني الحين عندي واقعة وعندي مم. شعور فيه وقائع أو أحداث تحتاج مني أتصرف تحتاج مني قرار تحتاج مني أدافع عن نفسي تحتاج مني تصرف إيه؟ وفي واقعة لا أنا ما أقدر أتصرف فيها مجرد أني أنا أقبل اللي قاعد يصير طيب الواقع اللي تحتاج مني أتصرف لابد أني أنا أتصرف أحيانا أنا أجل وسوف أطول على نفسي حالة القلق والتعب لكن أحيانا أنا أحتاج أتأنى أفرق في قرارات تحتاج أتخذها سريعة لأنها ما تفرق أنا اتخذت اليوم أو اتخذته بعد شهر نفس الشيء لكن في قرارات تحتاج أني أنا أتأنى وأفكر وأدرس قراري مه. اللي تحتاج أني أنا أتأنى وأفكر وأدرس أفكر وأدرسها ولا أتخذ قراري لأنا لأ متأكدة ما يمنع في هذه الحالة أني أنا أسوي حالات هذه اللي أنت سميتيها الإسكات أو الهروب من الشعور أو من الموقف عاد. ليه؟ لأنها أساساً بتساعدك أنك تفصلين صحيح كون أنك تفصلين وتغيري بمشاعرك بيساعدك انك تشوفين الصوره الافضل. ايوه صح فعلا والصوره الاحسن، تهدين، تهدين نفسك، تهدين مشاعرك، فتتخذين قرارك بناء على مشاعر هاديه، بناء على توازن بين الصح وبين اللي ابيه وبين الغلط وبين اللي ممكن يصير بعدين بناء على اتخاذ القرارات معينه، فهذا عين العقل اللي احنا نسويه، احنا ما نتخذ اي قرار وحنا عاطفيا مشحونين. نفصل بأي شيء، أنت قلتي أفتح التلفزيون، ترى أحيانا إني الف... أفصل بشيء بسيط ما أكبر الفصلة، في ناس يعتقدوا إنه عشان يفصل لازم يسافر، أنا أحيانا أفصل أطلع مع صديقتي أضحك على البحر ولا نروح نتمشى ولا نشوف فيلم يضحك تساعدك على الفصلة، ولا أحيانا أقعد مع نفسي لحالي أشوف أتفرج شيء ولا أقرأ، كل شخص عنده الموضوع البسيط اللي يقدر يفصل فيه. أما لو كان الهروب هذا هروب من شعور موجود الشعور موجود ما في حدث لكن أنا عندي مشاعر إذا طلعت المشاعر رح تدور شيء أهرب منه هنا مو صح لأن المشاعر هذه اللي قاعدة تطلع قاعدة تقول لك أنا محتاجة أطلع أنا محتاجة أطلع وصلت خلاص الحد اللي أنا أحتاج أني أنا تفرغني في مكان تفرغني في شيء صحي فأسكات هذا الشعور هنا يصير مو صحي هذا الأسكات راح يرجع عليك بطريقة مو زينة ليش طيب؟ لأنه في البداية مجموعة المشاعر اللي عندنا راح تطلع كسلوكيات علينا أخماد المشاعر هي تبدأ تحاول تطلع المشاعر خوف، غضب، قلق، اكتئاب، تعلق بالأشخاص تبدأ تتطور تصير صعوبة في اتخاذ القرارات بعدين يبدأ شخص شوي يقرر يصمت من كثر ما في داخل حرب شعورية يقرر يصمت يتخذ الانعزال شوي شوي يبدأ يتشتت تركيزه شوي شوي تبدأ تطلع عنده اضطرابات في النوم فقدان شهية أو شهية زايدة زيادة مشاعر متضاربة كثيرة تبدأ تزيد في حدتها بعد ما تزيد المشاعر في حدتها تبدأ تظهر على السلوك خلينا نقول مثلا عند الطفل راح تطلع التساق بالوالدين يخاف من مدرسة يتغير في سلوك الطفل عن الطفل القديم لكن حنا ككبار نبدأ ممكن نتهيب من ان حنا نروح أماكن فيها تجمعات كثيرة من الناس بعض الكبار حتى ترى يصير فيه عندهم تأتأة أو تردد في الكلام أبدأ ما أبغى أتكلم ألتزم الصمت أختار الصمت أختار الصمت مو لأني أنا هادي أختار الصمت لأنه في داخلي مشاعر ترقى وتنزل أبدأ أتجنب أني أنا كوني علاقات جديدة أبدأ أسحب نفسي شوي من علاقاتي القديمة يبدأ الإدمان طبعا أنا لما أقول إدمان ما أتكلم لا عن إدمان مخدرات ولا حتى على إدمان تدخين الإدمان هو أي سلوك تكرره ما تقدر توقفه ولا تقدر توقفه إدمان حتى إدمان الأكل إدمان السكر إدمان القهوة إدمان أي مادة أو سلوك أو أكل شيء تكرره باستمرار خلاص صار عادة بعد ما تظهر عندنا مؤشرات سلوكية وأعتقد وانا أتكلم كثير من الناس يقول إي أنا كذا إي أنا كذا إدمان سهر إدمان تقطيع الأظافر ممكن شخص يبدأ يقطع أظافره يلعب بشعر بطريقة معينة سلوكيات كثيرة يتخذها الناس تعني أنه عنده كثافة شعورية تحتاج للتفريق بعدين آخر العلامات اللي تقول لنا أنه أنت مليان اللي هي الأعراض الجسدية أو الأمراض الجسدية الصداع المزمن ألم البطن مشاكل القولون الغثيان الإضراس ألم العضلات المزمن شد الرقبة وشد الأكتاف أعراض جسدية ممكن تكون أكبر مثل تعطل البنكرياس كثير من الناس بعد موقف يقول لك أنا جاني سكر بعد ما صار كذا ليه؟ لأنه من قبل مليان جت صدمة قوية الصدمة سببت إنه يتعطل بنكرياس ويجيه سكر. صحيح. نفس الشيء ترى حتى الجلطات أي. في ناس ينجون منها وفي ناس ما ينجون منها بعد الجلطات تجي من موقف كبير أو صدمة كبيرة لكنها لو الشخص مو مليان ما تجي بهذا القدر أو ما تجي أساسا أي هي إذا يكون... كانت مسبب يعني سبب الجلطة نفسي نفسي. احنا ما نتكلم عن الأشياء العضوية أي. أنه يكون لو سوى تحليل بيقولون له فعلا أنت عندك الأشياء الفلانية نتكلم عن شخص جاء خبر وجده جلطة جاه خبر وبعده تعطل عنده البنكرياس يعني, يعني
1: نوت خلنا نشوف عشان نكون بصورة أوضح المراحل اللي يمر فيها الشخص من بداية الموقف أو بداية الحدث أو بداية المرض إلى
0: المواقف اللي يمر فيها الأشخاص بالعموم في حياتهم إي بعموم أنها يعني تكون كثافة شعورية م- م- تؤدي إلى مشاعر قلق وغضب واكتئاب وخوف بعدها تبدأ تظهر سلوكيات غير مرغوب فيها م- م- غير مرغوب فيها بغض النظر عن نوع السلوك ومختلف الناس عندهم فن عالي في ابتكار سلوكيات بعدها تبدا تطلع على الجسد وحدتها في الظهور على الجسد حسب حده المشاعر اللي عند الشخص وحتى السمنه السمنه اذا كانت مو بسبب عضوي يعني في سبب غده او الاشياء اللي تسبب السمنه احيانا مجرد فتره طويله من القلق ترفع هرمون الكورتيزول تخلي الواحد من المستحيل انه ينزل وزنه أو أن الشخص يتجه للاكل المريح او الاكل للبحث عن الراحة أيه. وطبعا غالبا اللي بياكل لانه يدور شعور بياكل وجبة سريعة وسكر أيه. و... و... وكربوهيدرات ويغطس في في النعيم في النعيم <تصفيق>
1: <تصفيق> طيب لا يعني لو ناخذها ينوت بتسلسل زمني طيب الواحد يمر في في وضع معين ثم يدخل في مرحله قلق القلق قد قد يجر الى اضطراب قلق ثم يدخل في مرحله اكتئاب ثم يدخل صحيح كذا هل هذا
0: هذا تسلسل صحيح مو شرط ها ممكن شخص من موقف واحد يدخل في اكتئاب عميق مباشره بدون ما يمر في مرحله القلق مو شرط الاكتئاب والقلق الا ما يجون مع بعض الاكتئاب ممكن يجي مع الخوف القلق ممكن يجي مع غضب المشاعر صعب أنك تحطينها في تترتيب. إطار منطقي أو في إطار كذا رياضي خلينا نقول ترتبت اياها كانها ايه. معادلة رياضية يعني عشان أبي, أشوف أبي شوف لها تسلسل ما لها تسلسل عشان كذا الناس ما تقدر تفهمها عشان كذا كثير من الناس يغفلون عنها أنها ايه. موجودة يقولون لا ما هي حقيقية مو صحيح بصير أحسن لأنها ما لها اطار محدد او جواب محدد او نسبة محددة ولا لها قياس يعني انا ممكن اكون معاك كل يوم سواء اختي صديقتي معي في الدوام وتكونين تعانين من اكتئاب شديد متى ما انا ما ادري ليه؟ لانك انت تبتسمين وملتزمة بدوامك يعني عندك قدرة عالية على الاخفاء ايوه تخفين
1: اكتئابك زي ما ذكرنا قبل شوي أنه أقرأ طيب اللي يصير مثلا عنده حالة أنه ما يبغى يجلس في مكان ما في صوت أو أو يتلافى الهدوء لأن الهدوء يعني بذلك أنه راح يسمع أفكاره فيتجنب الهدوء حتى أثناء النوم يتجنب انه يكون في وضع بدون صوت حتى وقت النوم، تلقين وقت النوم يشغل تلفزيون ولا يشغل مثلا آآ اي مقطع صوتي، ما يبغى يقعد في 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 اللا في اللا صوت.
0: ما يبغى يقعد مع نفسه قصدك؟ صحيح. يعني اختصر لك اياها. أي. لما يكون الواحد ما يبغى يقعد من نفسه هو قاعد يهرب من اللي داخله باختصار فكره او شعور. الصح انه افكاري تحت تحكمي وتصرفي. مو أنا تحت تحكم أفكاري وتصرفها عقلي ما يمشيني على كيفه أنا اللي امشيه على كيفي لكن لما يكون عقلك مليان فمعناته إن عقلك وأفكارك قاعدة تمشي بسرعة عالية جدا ما تقدر تسيطر عليها فتحتاج شيء خارجي يعاونك إنك تسيطر عليها نفس الشيء مشاعرك لما تكون مليانه فراح تفيض وتطلع بطريقه انت ما تقدر تسيطر عليها، فبتحاول تخمدها بشيء خارجي.
1: طيب يعني هذا هذا الى حد ما ممكن انه يتنافى مع موضوع اللي هو قبل شوي احنا ناقشناه اللي هو اخماد المشاعر لما انا قريت قلت انه اذا صار عندي موقف اصير اشغل يعني عندي موقف ومشاعر سيد هذا الموقف اشغل مقطع فيديو او شيء او 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 اشغل اي اي شيء بالتلفزيون عشان ما ابغى اتعامل مع هذه المشكله الان طيب أه هذا هذا الشيء اللي انا قلت لك اياه اللي هو الهروب من او 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 ما انت قلتي انه ما يبغى يقعد مع نفسه طيب ممكن انه هو يبغى يسوي تحليل للموقف او يسوي تحليل لمشاعره
0: صح وغلط السؤال اللي سالتيه هو سؤال ذكي معقد صح لما يكون وضع معقد وغلط لمّن يكون وضع دائم، لما يكون عندي موقف أو شعور أبغى أتعامل معاه وأنا عندي وعي إني عندي هذه المشاعر وهذه المشكلة وأنا راح أتعامل معاها لكني الآن أنا أحتاج إني أنا أفصل، أفصل بأي شيء، لكن لما تكون عادة إني أنا أفصل دائمًا ولا أنام إلا بصوت، ولا أقدر أقعد لحالي، ولا أحب أقعد بالهدوء، هنا تكون مشكلة فأنا دائمة الهروب من مشاعري. اها. <تصفيق> في أشياء من الصحي إنها تكون مؤقتة وتتسوى كحلول مؤقتة لكن لما تكون أشياء دائمة هنا تبدأ تصير مشكلة حين دائما ترانا يعني حتى في تسجيلاتنا السابقة
1: وحتى يعني الآن دائما فكرة الوعي تجاه مشاعرك والوعي تجاه ذاتك والوعي تجاه تغيراتك هي النقطة الفاصلة لك بما يتعلق بأي مشكلة
0: أنت تمر فيها لأنها هي النقطة المحورية والجوهرية في أنك تعرف مكانك في حياتك مكانك وشعورك ووضعك لما العقل زي الكمبيوتر مجرد ما تعطينه أمر رح يمشي عليه لكن لو ما اعطيتي عقلك أمر أو أوامر طول الوقت والجهدية رح يصير زي الكمبيوتر اللي جه فايروس فراح يلف فيك لفات ما تدرين وين أخرتها
1: بينما إذا كان عندك الثقافة الجيدة ويكون لما يكون عندك ثقافة أنت بيكون عندك وعي فلما يكون عندك وعي أنت بتقدرين تتصرفين لحل هذه المشكلة
0: ما يحتاج يكون عندك ثقافة مجرد يكون عندك وعي أني أنا وعي واستيعاب بس حتى أبسط أبسط الناس ممكن يستوعب أني أنا الحين ترى ما أحس بشعور زين وأنا الآن ماني راضي عن المستوى الشعوري اللي أنا فيه أبغى هذه المشاعر تتغير أبغى أضحك أبغى أنبسط أبغى أرضى أبغى أحس بانشراحة أبغى أحس أني سعيد مو لازم يصير في تغيير جذري عشان يحرك فيني شعور بسيط أبغى أستمتع بالأشياء البسيطة وش الحياة لأشياء بسيطة ويوميات إذا أنا ماني قادرة أستمتع بالأحداث اليومية البسيطة معناته أيام كثيرة قاعدة تروح من حياتي بدون استمتاع صحيح المشكلة تحدث لما يصير أنا أحتاج شيء كبير وتغيير كبير عشان تهز مشاعري
1: أعتقد أننا دخلنا في في موضوع الاكتئاب ويمكن تشعبنا فيه يعني تشعب ما شاء الله يعني استوفينا يمكن جميع الجوانب ما, ما نقدر نحن نقول استوفينا جميع الجوانب لكن استوفينا جوانب ممكن كثيرة وأعتقد أننا جاوبنا على تساؤلات كثيرة لأي شخص يسمعنا حاليا أنا ودي نقول أن نصل لختام حلقتنا لليوم لكن لا يعني أن مواضيعنا توقفت ولا يعني أن نقاشنا عن ما يتعلق بمكنونات النفس البشرية توقفت نراكم في أمان الله في حلقات قادمة لا تنسون الاشتراك في القناة ومتابعتنا في وسائل التواصل الاجتماعي نلقاكم على خير وفي امان الله